0: Evropa Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Ve se začal v úterý na pětě očekávaný summit NATO, který řeší hlavně rebus, jak sice nevzít Ukrajinu do NATO, ale zároveň členství v alianci co nejvíce přiblížit pondělí oznámil konec politice nizozemský premiér Mark Rutte, který stál v čele této země 13 let a výrazně svými střízlivými postoji ovlivnil i evropskou politiku. Na volení došlo u příležitosti 80. výročí od etnických střetů tamních Ukrajinců a Poláků k historickému aktu smíření za přítomnosti prezidentu obou zemí. Volodymyra Zelenského a polského prezidenta Andřeje Dudy. Dobrý den, je středa poledne a tak je to vaše oblíbená Evropa pro Čechy, u které vás vítá evropský editor denníku Luboš Palata. Dnes se podíváme do Vilniusu na probíhající summit NATO, o kterém si budeme povídat s bezpečnostním analytikem z Karlovy univerzity v Praze panem Janem Ludvíkem. Dobrý den, pana Ludvíku, co se dá od samitu na to očekávat a co tam naopak určitě nebude, co se tam naopak určitě nestane podle vás.
1: Dobrý den. To je dobrá a velmi široká otázka. A samozřejmě ta, to klíčové je, jak se summit postaví k dalšímu k další podpoře Ukrajiny a to asi na čem se bude lámat chleba, je otázka členství Ukrajiny v NATO. Nesnad, že bychom v tuhle chvíli úplně mohli čekat, že Ukrajina bude, bude do NATO přijata, ale otázka je, jestli Ukrajina už dostane nějaké konkrétnější, nějakou konkrétnější cestu k tomu, kdy by tedy mohla do NATO vstoupit něco, co bude nad rámec vágních příslibů, které Ukrajina dostala v roce 2008 na kurežském summitu, na které v podstatě, když to jako zjednoduším můžeme číst, jakože Ukrajina jednou do Nato vstoupí, ale možná to nebude v dalších stoletech.
0: Joe Biden v této souvislosti zmínil, že by Ukrajina mohla dostat pozici, jakou má u americké administrativy Izrael, Znamenalo by to pro Ukrajinu jistotu pravidelné vojenské pomoci a pravidelných vojenských dodávek od spojených států a je to něco, co by mohlo Ukrajinu alespoň částečně uspokojit?
1: Ukrajina by to zajistá preferovala členství, nicméně je potřeba říct, že tak si, Členství v, Ukrajinu, členství v NATO je pro Ukrajinu tou nejlepší bezpečnostní zárukou a zároveň členství je také nejefektivnější způsob, jak Ukrajině tyhle bezpečnostní záruky dát. S jednou obrovskou výjimkou, respektive s jedním obrovským ale, a to je, že členské státy musí být skutečně připraveny Ukrajinu vojensky bránit. Z toho, co vidíme, tak je poměrně jednoznačné, že členské státy Ukrajinu v tuhle chvíli vojensky připraveny bránit nejsou. A v takové situaci jsou dodávky zbraní, dlouhodobá podpora, něco, co právě má ze strany Spojených států Izrael asi tím jako nejrealističnějším, co může Ukrajina v tuhle chvíli doufat s tím, že ten další krok, to znamená případné přistoupení do aliance, velmi pravděpodobně bude něco, co, co se Ukrajina, co Ukrajina může jako dostat až teprve ve chvíli, kdy Skončí ten, ta válka a, a nějakým způsobem bude vlastně jasnější, jestli se Ukrajincům podařilo osvobodit všechna jejich území a jestli ne, tak, tak jak s ním jako naložit. Protože ve chvíli, kdy Ukrajina by vstoupila do NATO, tak samozřejmě otázka, jakým způsobem by se posuzovalo to, že část jejího území je. Tohle by se vyřešilo, kdyby Ukrajina všechno, všechno osvobodila, pak by mohla fungovat jako uh, úplně každý další členský stát, že by bylo, jasný, že by bylo jasné, že když je napadena, uh, tak, je, tak, jí, tak jí přijde, přijde na to na pomoc, ale ve chvíli, kdy je jako, část jeho území okupována, tak je otázka, jako, když se něco na tom území děje, je napadena, není to napadena, hrozí, že by uh, se kolem členské státy neschodly a proto, proto teď taky jako, tak váhají s tím, uh, jestli
0: Ukrajinu přijmout. A Je tady určitý precedens v západním Německu v roce 55, kdy vlastně jsme vzali do NATO stát, který také vlastně pokládal nějaká další území za součást území, na která, která si nějakým způsobem nárokuje. Dá se případný stav Ukrajiny, například bez Krymu, ale mezinárodně uznávaného Krymu jako součástí Ukrajiny k tomu Německu alespoň vzdáleně přerovnat?
1: Já si osobně myslím, že ten plán není úplně špatný. A asi ho není realistické pořád uvést do chodu ve chvíli, kdy se stále bojuje, kdy nejsou, není jasné, kde se přesně nachází ty, ty linie, ale ve chvíli skutečně jako kdy ten konflikt nějakým způsobem přestal. Například v tom vydávním případě, kdyby Ukrajina osvobodila vlastně všechno své území s výjimkou Krymu, tak, tak v tu chvíli by to opravděpodobně jako bylo, bylo průchozí, jak, jak pro Ukrajinu, tak pro NATO. To znamená ta varianta, že by se Ukrajina nevzdala Krymu jako takového a neuznala by tu nelegální anexi, ale zároveň by se zavázala k tomu, že nebude úsilovat o navrácení krymu vojensky, ale, ale pouze mírovou cestou, tak, tak to je něco, co by vlastně umožnilo právě nakreslit tu nejen pomyslou, ale skutečnou čáru toho, co tedy na to brání a to je to, co
0: na to potřebuje vědět. Bude dalším výstupem toho samitu upřesnění vlastně té nové strategické koncepce a toho momentu, že na to chce bránit své území už od prvního okamžiku a případný útok nepřipustit ani tak, že by prostě Rusko obsadilo nějakou menší část území některých členských států a pak by je z tohoto území na to vytlačovalo. Je tohle ta změna, která ve Vilniusu přichází?
1: No ono tohle vlastně je v podstatě jako politickou deklarací NATO, kterou, kterou má NATO už od svého založení, zároveň je to deklarace, která je z geografických důvodů v podstatě jako nemožná naplnit. Já se obávám, že NATO prostě nemůže rozumně vojensky jako zabránit případnému agresorovi, který by bylo Rusko, ve chvíli, kdy Rusko nějakým způsobem obnoví své síly, což se nepochybně jako v nějakém horizontu, nikoli v jako okamžitém, krátkém, ale střednědobém, tak jako tak stane, tak, tak jako geograficky prostě ve chvíli, kdy je, kdy je tady maličkaté jako Estonsko, kousek od Petrohradu, tak prostě není jako možné do Estonska umístit tolik sil, aby ho, aby ho aby bránili každý centimetr území na to. A není to ani jako vojensky rozumné, protože ty sídla tam budou a, případně umístěny v dostřelu jakéhokoliv jako v ruského zbraňového systému v okolí hranice. A co, co spíš se jako, takže tohle bude politická deklarace a zároveň vojensky se to asi jako úplně nezmění a, a bude bude jako akceptovat, že pravděpodobně v případě ruské invazie se může stát, že část toho území bude, bude okupována a na druhou stranu na to je tak silné, že by je to území dokázalo osvobodit. Co se může otevřít je, je otázka bojenských ambicí na to, z hlediska obraného plánování, to znamená, jestli náhodou nedojde k navýšení těch takzvaných capability targets, v podstatě těch kapacit, které mají mít členské státy k dispozici, na to identifikuje na základě těch možných scénářů ohrožení a potom ty kapacity, které mají členské státy, mít, zpozicí, jak se rozdělíme si ty členské státy, to znamená například ta dobře, dobře známá dobře požada, že Česko má být schopno nasadit ve prospěch na to těžkou brigádu. Tak je si jestli tohle se neotevře, jestli se tyhle, tyhle ty kapacity nebudou navyšovat.
0: A co to znamená těžkou brigádu přeloženo v nějakých číslech pro posluchače, který není odborníkem?
1: Jasně. Tak v našem případě to sedmá mechanizovaná brigáda. To je, to je právě ta, pro kterou v tuhle chvíli vláda se snaží koupit ta nová bojová vozidla pěchoty CV-90. To znamená útvar o síle řekněme zhruba pět mužů
0: s peškerým s vybavením. Dá se říci, že po tomto samitu se členství zemím jako Česká republika, Slovensko a dalším, které dávali na obranu výrazně méně, než měli podle toho závazku 2%, v příštích letech prostě prodraží?
1: Já jako jo, asi nepřičítal bych to tomu samitu. To, to je spíš důsledek té vojenské vojensko-politické reality v Evropě, kdy uh, jako Rusko ukázalo, že válka uh, není v Evropě historií a, a tím pádem uh, nezbyde uh, evropským státům, než uh, se na ní
0: připravovat. A má podle vás Rusko záměr na státy na v budoucnu být v trochu vzdálenější budoucnosti opravdu zautočit? Je to něco, co musíme brát jako reálnou hrozbu?
1: Je to něco, co je velmi nepravděpodobné, a nicméně vzhledem k tomu, jaký problém by byl, kdyby jsme na to jako nepravděpodobnou hrozbu nebyli připraveni, tak, tak se na ní připravovat musíme. Je pravda, že, že ta ruská hrozba. Teď asi máme trošičku, respektive tu pravděpodobnost to, že k tomu dojde, máme trošičku jako tendenci zveličovat, protože jsme byli svědky toho, že Rusko nejen jako v rozporu s mezinárodním právem, ale i v podstatě jako v rozporu se svými nejlepšími zájmy zaútočilo na Ukrajinu a to ještě takovým způsobem. Že to prostě jako jedno bylo v zájmy. Přišlo, přišlo o velkou část své armády, přišlo o, o hodně mezinárodní reputace, čili ekonomickým sankcím. A takže, takže nejde úplně 100% spolehat na to, že se Rusko bude chovat racionálně, na druhou stranu. Rusko dlouhodobě, v podstatě od konce studené války ví, že je ve vztahu vůči severoatlantické alianci tím výrazně vlastně slabším hráčem.
0: To sice ruskový, ale na druhou stranu tady máme opravdu ty malé státy. Na to, k čemu by bylo Rusku zautočit na pobaltí, případně uh, třeba na uh, nějakou část Polska?
1: Já se přiznám, že vlastně jako moc nevím, k čemu by jim to bylo dobré. No, uh, Ukrajina je v ruském pohledu přece jenom trošičku specifická. No, uh, Bezpečnostní studia tomu říkají, tak, no, pracují s konceptem tzv. ontologické bezpečnosti, toho, kdy uh, jak si chráníme, chráníme to, to, za co sami sebe považujeme. A Rusko uh, samo sebe určitým způsobem uh, Ukrajinu, považuje za, za součást uh, sama sebe, za součást svého historického dědictví a za někoho, kdo by jak si měl být součástí toho, toho ruského světa. Uh, což... Uh, u těch ostatních, nebo co už u států, ať už po nebo, nebo Polska přece jenom tolik neplatí, a není úplně jako jasné, co by, co by Rusko získalo. A, ale, ale jak jsem říkal, jako viděli, jsme, viděli jsme, že Rusko zautočilo na Ukrajinu poměrně jako i racionálním způsobem a, a byť to považuji za nepravděpodobnou variantu, tak je to varianta, a, na kterou se prostě musíme připravovat.
0: Když se ještě vrátíme k Ukrajině, dá se říci, že ta válka se blíží k nějakému svému závěru. Sledujeme něco, co by se dalo nazvat posledním dějstvím.
1: To je velmi obtížná
0: otázka. Ono, problém s
1: těmi problém s válkami je, že oni buď skončí jako velmi brzo. A, a nebo se můžou táhnout. A ve chvíli, kdy už ta válka překročí v podstatě dobu jednoho roku. tak tak se velmi často táhne dlouho. Ta její intenzita třeba třeba i klesne, ale těm stranám dlouho vydrží usilovat o o lepší situaci. Ještě ještě pořád neznáme výsledek ukrajinské ofenzívy, to je něco, co co ten konflikt potenciálně může ukončit, nicméně doposud přece jenom ukrajinské síly musí čelit poměrně obtížné situaci, kdy, kdy ruská obrana je evidentně připravená. Ruské jednotky se nechovají zdaleka tak nekompetentně a nešikovně, jako, jako se chovali před rokem. A zároveň je vidět, že ta současná situace přeje obráncům. Ukrajinci se dokázali vyhnout, a tomu nejhoršímu, tomu, tomu, co těm chybám, které, které dělala Rusko, respektive dokázali si jim vyhnout, je většině případů, a, kdy nenasazují a, velké koncentrace brněné plněné techniky, a, to šlo tomu jednou, a, kdy, kdy se ukrajinská, tuším, 47. brigáda zkusila právě probít přes ruská minová pole a, a, a nechala tam a, několik desítek kusů techniky, v podstatě podobným způsobem, jako růstové dopadly a při pokusu o, o, o překročení severního a, Doněcu během bitvy 8 do Doněc. Vidíme, že ty koncentrace si jsou v tuhle chvíli a, zranitelné. Vzhledem, vzhledem k tomu, že to bojiště je přesícené drony, které, které neustále nevádí dělostřelstvo, minová, minová, jsou tam minová pole. Takže, prostě to přeje a Ukrajincům se sice jako může, a, ale v tuhle chvíli podařit prodařit, ale v tuhle chvíli to tak ještě úplně nevypadá. Tím se podařilo vědnout se těm ztrátám, což je pro ně důležitý a v podstatě i, i ty ztráty během protiofenzívy, my ztráty živé síly, ale ztráty techniky minimálně z toho, co je vidět z otevřených zdrojů jako poskytuje, poskytuje Orix, tak jsou někde Zhruba v poroměru jedna k u jedné, případně mírně neprospěch Ukrajiny, ale, ale na ofenzivu je to jako velmi, velmi jako dobrý výsledek, ale, ale cenou za to je prostě, že ten postup je pomalý, a když je postup pomalý, tak se taky přes ty dny jako nemusí nikdy dostat tak rychle, aby za nima už nečekala další obraná linie.
0: Čili se může stát, že ta válka bude opravdu trvat ještě velmi dlouho. A tím pádem bude velmi dlouho trvat i to čekání Ukrajiny na vstup do NATO. Určitě.
1: To, to je jako možnost, která vůbec není, není nepravděpodobná. A v tuhle chvíli je pro Ukrajinu přestožena hodně bojuje o do NATO a, a chápe, že může nějakým způsobem těžit z toho, že že řada zemí své jako různé drobné výrady vůči Ukrajině v tuto chvíli nechá stranou, tak zároveň taky jako potřebuje primárně další vojenskou pomoc, potřebuje potřebuje to, to izraelské řešení víc než členství, pokud by součástí toho členství nebyl vstup na to do války.
0: Když se na to podíváme z globálního pohledu, já jsem například byl nedávno na JU Afriky a tam prostě ten konflikt vypadá jako evropská lokální válka. Jak ta válka na Ukrajině vlastně ovlivňuje pozici Západu vůči Číně, je to takové to, že. Čína je v pozici toho třetího, který se směje, že se Západ a Rusko mezi sebou berou?
1: No. Pro, Čínu, tak pro většinu těch nezápadních zemí to skutečně je tak, že, že to je nějaký jako regionální evropský konflikt, který je, jako, kterým by se jako ideálně nezabývaly. Co se týče Číny, tak tam její situace je trošku, trošku komplikovaná. Jednak Čína má takovou zvláštní alianci, nealianci s Ruskem, takže nechce ztratit Rusko, která je jejím největším spojencem mezi těmi státy, nespokojenými s globálním poválečným uspořádáním, které nějakým způsobem podle jejich názoru nahrává Spojeným státům. Na druhou stranu Čína úplně nechce se stát tím darebáckým státem a zpřetrhat všechny vazby se Západem a, a snaží se nějakým způsobem balancovat to svoje vý, a, s Ruskem a zároveň úplně nezničit svoje se
0: západem. Takže pro Čínu je to spíš obtížná situace, než něco, co by nahrávalo jejím zájmu?
1: Pro Čínu je to politicky obtížná situace, ale materiálně výhodná. Je materiálně výhodná v tom, že Čína v tuhle chvíli je schopna získat od Ruska poměrně značnou slevou podle všeho přírodní zdroje, zejména, zejména ropu, a samozřejmě na rozdíl od, od, od Ruska a i od Západu, tak Čína nemusí platit cenu té války.
0: Takže svým způsobem na tom vlastně vydělává. Dobře, uh, už jsme se dostali na závěr naší Evropy pro Čechy. Já moc panu Ludvíku, děkuju za to, že jste byl tady s námi, že jsme se podívali na to, kam směřuje Severoatlantická aliance na samitu ve Vilniusu i na tom, co se děje okolo Ukrajiny. Díky moc a těším se brzy na viděnou, naslyšenou v Evropě pro Čechy. Já děkuji za pozvání. To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Lvoř